0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Dieser Streit ist nicht neu, aber wieder aufgeflammt, nachdem das Robert-Koch-Institut im März vor einem exponentiellen Wachstum der Inzidenzen warnte und vor kurzem mit einem weiteren Horrorszenarium um die Ecke kam. Die Inzidenz im Mai würde, so das RKI, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit bei 400 oder 500 liegen. Bei beidem. Lag es falsch. Wird hier mit Hilfe der Wissenschaft Angst geschürt oder sind die Modelle einfach zu ungenau? Ja, es gab die Virusmutanten und es gab eine dritte Welle, aber mit weit geringeren Inzidenzen. Schön wäre es, wenn die getroffenen Maßnahmen, Stichwort Bundesnotbremse, das bewirkt hätten. Das ist aber gar nicht sicher. Und diese Corona-Maßnahmen fallen den PolitikerInnen ja regelmäßig argumentativ auf die Füße. War doch gar nicht so schlimm. Und damit sind wir beim Thema dieser Sendung, beim Präventionsparadox. Wenn nicht eintritt, wovor so dringlich gewarnt wurde, heißt es nämlich nicht, dass die Warnung nicht richtig war. Wir wollen aber noch genauer argumentieren. Ist das Präventionsparadox überhaupt ein Trugschluss? Das ist unsere Frage heute. Darüber streiten ein Philosoph und ein Mediziner, nämlich Markus Gabriel und Karl Lauterbach. Ich grüße Sie beide.
1: Ja, hallo. Hallo, guten
0: Tag. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, muss ich hier nicht vorstellen. Er ist zu einem der Gesichter der Pandemie geworden, in vielen Medien präsent, bis vor kurzem als Dauer-Warner und Mahner. Gestern, ich habe meinen Augen kaum getraut, in der Show von Caroline Kebekus als Co-Star im künftigen Sommerhit mit der Zeile, der Sommer wird gut. Auch er sagte übrigens unter Hinweis auf Berechnungen eines Modellierers für Mai eine Inzidenz von 2000 voraus. Jetzt hofft er also auf die segensreiche Wirkung des Sommers. Und auch Markus Gabriel ist ein vielgefragter, kluger Denker, Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn. Er hält epidemiologische Modelle für ähnlich ungenau wie die Wettervorhersage für eine Woche und spricht von Scheinparadoxien, mit denen wir die Rückkehr zu den Grund- und Freiheitsrechten immer wieder verschieben. Zurück zu den Zahlen, mit denen das RKI so falsch lag. Der Medizinstatistiker Gerd Antes wunderte sich darüber nicht. Er sagte am 15. Mai im Deutschlandfunk.
2: Es gibt einen Spruch zu diesen Modellierungen, so nennt man das, aus dem Jahr 1978, Alle Modelle sind falsch, aber einige nützlich und hilfreich. Und das muss man halt ernst nehmen. Und wenn man das einseitig in die Öffentlichkeit bringt, dann passiert das, was wir gerade erlebt haben. Sagen wir mich an einige Bereiche in der Medizin. Ich entdecke irgendwas und heile sofort. Und das ist ein perfektes Geschäftsmodell. Ich verspreche, dass das, was ich gemacht habe, genau das bewirkt hat, was ich versprochen habe. Und das passt natürlich perfekt zusammen. Aber naturwissenschaftlich, mathematisch, logisch betrachtet, ist das natürlich blanker Unsinn.
0: Ein Originalton des Medizinstatistikers Gerd Antes, bei dem ich es belassen möchte in dieser Streitkultur, weil die Materie so komplex ist. Ungenaue Modelle und Angst sind schlechte Berater. Das haben wir verstanden. Markus Gabriel, ich gebe Ihnen das Wort für Ihr Eingangsstatement. Ist das Präventionsparadox überhaupt ein Trugschluss?
2: Ja, in der Tat glaube ich, dass es das Präventionsparadox, so wie es in Deutschland formuliert wird seit in etwa einem Jahr, tatsächlich nicht gibt. Also es gibt weder ein solches Paradox in der Forschungsliteratur, also es scheint mir weitgehend frei erfunden zu sein, noch trifft es meines Erachtens die Situation, denn Die These, dass die Wirkung der Maßnahmen ist natürlich so, dass die Horrorszenarien durch sie Gott sei Dank nicht eintreten. Das heißt ja, dass die Maßnahmen wirken. Aber daraus folgt natürlich nicht, dass dadurch, dass die Maßnahmen wirken, jeder denkt, dass sie nicht wirken. Also das heißt, ob die Maßnahmen wirken oder nicht wirken, hängt nicht davon ab, ob oder wie vor ihnen gewarnt wird. Es sei denn, man kann belegen, dass die Warnung selber einen kausalen Effekt hat dann müsste dieser kausale Effekt aber in den Modellen einberechnet werden, was er, soweit ich weiß, bisher nicht ist. Und deswegen glaube ich, existiert das Präventionsparadox nicht.
0: Karl Lauterbach, können die Modellierer nicht rechnen oder warum liegen sie häufig daneben? Auch Sie haben eine Minute für Ihr Statement.
1: Ja, man muss ja hier also drei Dinge unterscheiden. Zum einen gibt es das Präventionsparadox zum zweiten funktionieren die Modelle ja oder nein. Und äh, zum dritten, also wird mit den Modellen unseriös gearbeitet, ob sie jetzt funktionieren oder nicht. Kommen wir zum Präventionsparadox. Es ist richtig, dass es dazu keine regelrechte Literatur gibt, aber es ist trotzdem etwas, was als Paradox verstanden werden kann. Denn also, wenn die Warnungen der Modelle nicht eintreten, dann wirkt es auf den Bürger oft so, als wenn die Warnungen nicht korrekt gewesen wären weil wenn also äh, gewarnt wird, wir machen dann die Maßnahmen und es kommt dann trotzdem so schlimm, dann entsteht der Eindruck, also dass die Warnung falsch gewesen ist, es trifft so oder so ein und die Warnung hat nicht wirklich etwas verändert. Somit verliert man im Prinzip mit der also Modellierung im guten oder im schlechten, man verliert entweder im guten, indem man also tatsächlich durch die Warnung abwenden kann, was sonst passiert wäre. Dann geht man aber das Risiko, dass man dasteht, als wenn man vorher übertrieben hätte. Oder aber man warnt, es kommt eine Maßnahme und sie wirkt nicht. Dann verliert man, indem die Maßnahme, die mit der Warnung begründet wurde, nicht stattgefunden hat. Ich glaube, dass die Modellierungen hier wesentlich besser gewesen sind, als sie jetzt so also dargestellt werden. Es gab ein paar Modellierungen hier in der dritten Welle, die offensichtlich nicht stimmten. Aber es gab auch andere Modellierungen, die relativ gut die Situation vorhergesagt haben bis zu dem Zeitpunkt, wo quasi auf die Modelle reagiert wurde.
0: Lassen Sie, Herr Lauterbach, Herrn Gabriel bitte einfach antworten. Herr Gabriel, warum ist für Sie das Präventionsparadox eine bizarre Erfindung?
2: Naja, also wie gesagt, es gibt keine wissenschaftliche oder wissenschaftstheoretische Begründung dafür, dass es das Präventionsparadox gibt. Es gibt das Phänomen, das Herr Lauterbach beschreibt, als Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Aber in welchem Maße es dieses Phänomen wirklich gibt, müsste man ja selber studieren. Zum Beispiel Politik wissenschaftlich, medienwissenschaftlich oder soziologisch. Ansonsten ist das ja eben eine weitere Vermutung. Also, dass es eine kausale Relation gibt, irgendeine. Zwischen öffentlicher Warnungsaktivität und Verhalten der Bevölkerung möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ob daraus dann folgt, dass die Modellierer wie Cassandra immer nur verlieren können, entweder weil man ihnen glaubt oder weil man ihnen nicht glaubt, das scheint mir eine überzogene These zu sein, für die es eben weder epidemiologische noch sonstige Geistes- und sozialwissenschaftliche Literatur gibt, die das belegt. Und damit ist es meines Erachtens eben keine wissenschaftliche Erklärung. Und das ist meine Kritik daran, dass hier eben Pseudowissenschaft als Wissenschaft auftritt. Und das halte ich für problematisch.
1: Ich glaube, das muss man so nicht sehen. Also es ist richtig, dass es also kein Präventionsparadox als wissenschaftliche Kategorie gibt, weder in der Epidemiologie noch in den Sozialwissenschaften, wäre mir auch nicht bekannt. Aber als eine Beobachtung, die also praktische Epidemiologen und auch Gesundheitspolitiker machen, ist es durchweg hilfreich, mit dieser Kategorie zu arbeiten. Also eine heuristische Kategorie. Und äh, das wäre ja ein Strohmann jetzt zu sagen, das Ganze wird hier vorgetragen, Indem man darauf hinweist, das ist etwas, was wissenschaftlich erwiesen ist und daher kann man sich dahinter verstecken. Man kann sich nicht dahinter verstecken. Also es ist auf jeden Fall etwas, was zur Erklärung dessen, was stattgefunden hat, einen erklärenden Beitrag leistet, auch wenn es keine wissenschaftliche Kategorie ist.
0: Herr Gabriel, die Modellierer selbst haben ja schon häufig gut begründet, wie viel Unsicherheit am Anfang der dritten Welle in den einzelnen Parametern steckte. Je unsicherer der Input, umso weiter driften die untere und die obere Grenze der Abschätzung für jede weitere Woche in der Zukunft auseinander. Das haben wir ja auch alle gelernt. Im Lichte dieser Selbstkritik, ist es dann nicht ein bisschen zu einfach, dieses Präventionsparadox einfach ganz zu leugnen?
2: Nein, also ich leugne es nicht, sondern wie gesagt, ich sage, dass es sein mag oder nicht sein mag, dass Warnungen einen relevanten, kausalen Beitrag leisten. Ja, Und da kommt es drauf an, ob Sie das tun, weil wir ja eine große Begründungslast haben. Wenn wissenschaftliche Erklärungsmuster, und seien sie eben im Modus einer Heuristik, eingesetzt werden zur Begründung der Einschränkung von Bürgerrechten und damit natürlich auch Abwehrrechten gegenüber einem paternalistischen Staat, dann muss die Begründungslast meines Erachtens erheblich höher sein als das öffentliche Vermuten. Richtig ist natürlich, dass wenn wir gewisse Parameter nicht über die Mutanten und so weiter in die Modelle füttern, dass wir dann Risiken benennen können. Diese Risiken werden aber beschrieben im luftleeren Raum. Das heißt, treffen diese Risiken auch die wirkliche Gesellschaft, verhält es sich nicht so, wie die Modelle sagen, weil die Wirklichkeit eben kein epidemiologisches Modell ist. Und deswegen halte ich diese Modellierung der Gesellschaft für ein epistemologisches großes Problem, weil eben sehr viel an problematischen Maßnahmen gerechtfertigt wird, dass natürlich überhaupt keine Kritik ist an spezifischen Maßnahmen, sondern an einer epistemologischen Konstellation.
1: Also zunächst, wir haben ja in der Pandemiebewältigung nichts begründet mit dem Präventionsparadox. Wir haben damit allenfalls also nachträglich die ein oder andere Entwicklung, also versucht zu erklären, aber das Präventionsparadox ist nicht genutzt worden, um irgendeine Maßnahme zu erläutern oder eine Maßnahme gar zu begründen, da müsste der Standard höher sein. Das machen die Modelle selbst. Da haben die Modelle tatsächlich einen wichtigen Wert gehabt, eine wichtige Funktion also erfüllt. Und daher also müsste die Kritik also sich hier gegen die Modelle richten und nicht gegen das Präventionsparadox. Und da weiß ich hin, einige dieser Modelle haben also sehr gut funktioniert und haben sehr geholfen. Zum Beispiel die also dominierende Bedeutung von der britischen Mutation b 117 in der Verdrängung der zweiten Wildtypvariante. Die ist relativ gut also modelliert worden von einer Reihe von Modellierern und das ist ungefähr so eingetroffen. Das hat mit dazu geführt, dass wir die dritte Welle früher angegangen sind als die zweite Welle, wo wir große Schwierigkeiten gehabt haben. Und es ist richtig, dass zum Ende der also Bewältigung der dritten Welle dann tatsächlich Modelle gekommen sind, die grob falsch waren zum Teil. Da sind auch tatsächlich Modellierungsfehler aus meiner Sicht im Teilen gemacht worden. Aber definitiv wäre es völlig falsch zu sagen, dass also die Modelle alle nicht funktioniert haben. Ich stimme daher auch der These von Herrn Anders, die wir eben gehört haben, überhaupt nicht zu. Modelle sind wertvoll und wir haben einige sehr gute Modelle gehabt. Ich glaube, dass die Grundkritik, die pauschale Kritik an der zutreffenden Arbeit der Modelle nicht richtig ist.
0: Ich möchte es noch mal anders formulieren, wenn der Maßnahmenkatalog, der ja, wie Herr Gabriel ausgeführt hat, die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen sehr stark einschränkt auf mehr oder weniger wissenschaftlichen Annahmen beruht, weil wir einfach zu wenig faktenbasiertes Wissen haben, dann möchte Herr Gabriel die Beweislast umkehren. Solange nicht erwiesen ist, dass Theater, Kinos, Museen, die Außengastronomie oder Busfahren etwa tatsächlich die Pandemietreiber sind, soll man sie bitte offen lassen. Und das ist das, worauf auch Herr Antes verwiesen hat. Es gibt praktisch keine Forschung oder die Untersuchungen sind wirklich schlecht gemacht und anzuzweifeln.
2: Genau. An der Stelle äh, in der Tat meine Argumentation ist dort, nicht, dass sehr viele Bereiche unnötig geschlossen waren, was wir übrigens faktenbasiert durch europäische Vergleiche sehen können. Ich bin gerade in Spanien, in den meisten spanischen Provinzen war im Winter eben kein Theater, kein Museum und so weiter geschlossen. Manches hätte ich selber auch geschlossen, was in Spanien geöffnet war, nicht. Äh, Aber ganz klar gab es ja auch einen sehr
0: starken Lockdown zum Beispiel in Portugal.
2: Ja klar, aber zum Beispiel nicht in Spanien oder auch nicht in der Schweiz. Ja, also in, in Portugal wird es sicher richtig sein, dass das Aufkommen von B117 durch einen besonders starken Lockdown eine günstige Situation her, äh, herbeigeführt hat. Das möchte ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Es gibt aber auch andere europäische Vergleiche, nehmen wir die Schweiz. Oder Spanien jetzt konkret, wo man gewisse Dinge offengelassen hat, Stichwort Außengastronomie oder eben Theatermuseen und so weiter, die man meines Erachtens niemals hätte schließen lassen. Die Begründung dafür, dass man es dennoch getan hat, waren Modelle. Das waren die Mobilitätsmodelle. Und das würde ich tatsächlich sagen, da war der Rekurs auf Modelle nicht berechtigt, sondern für nicht Theatermuseen mit Abstand und so weiter, hätte man andere faktenbasierte Studien und Argumentationen gebraucht. Ja, Was überhaupt nicht in Abrede stellen soll, dass Modellieren ein wichtiger Weg ist. Natürlich muss man, wenn bekannt ist, dass eine neue Variante infektiöser ist, das modellieren, um Abschätzungen zu machen. Das ist äh, eine wichtige kognitive Tätigkeit. Aber aus alledem folgt meines Erachtens nicht, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt berechtigt war, sagen wir mal sehr konkret, zum Beispiel Museen zu schließen. Und alles, was geschlossen ist, aber nicht geschlossen sein muss, ist eben eine Schließung zu viel. Das ist eine Prämisse, die ich immer herantragen würde an die Situation.
0: Herr Lauterbach, sollten uns diese ganzen Fehleinschätzungen, an denen Sie sich übrigens bei Maybrit Illner im April dieses Jahres auch beteiligt haben, nicht einfach vorsichtig machen?
1: Also vorsichtig sind wir. Auf jeden Fall und müssen wir auch sein. Aber mit der Argumentation von Markus Gabe hier zwei Probleme. Zum einen also Beweislastumkehr und zum Zweiten also dass man sagen kann also das eine oder das andere hat nicht geholfen. Es ist einfach zunächst um mit dem letzten anzufangen richtig, dass die Gesamtzahl der Kontakte, die also stattfinden bedeutsam ist also für die Zahl der Infektionen, die ich habe. Und da sind die Länder halt sehr unterschiedlich vorgegangen. Einige Länder haben also beispielsweise die Theater oder die Museen aufgelassen, haben drum aber härtere Lockdown-Maßnahmen in anderen Bereichen gehabt. Und so hat jedes Land quasi bestimmte Bereiche geschlossen und offen gehalten. Was wir halt lange offen gehalten haben im Vergleich zu anderen Ländern waren tatsächlich die Betriebe. Wir haben mit die geringsten Einschränkungen bei den Betrieben gehabt. Das mag man jetzt politisch falsch finden und kann sagen okay, dann hätten man bei den Betrieben noch mehr schließen müssen, dann hätten wir uns beispielsweise leisten können, die Kinos aufzuhalten oder meinetwegen die Theater und so weiter und so fort. Die Gesamtzahl der Kontakte auf die kam es hier an, und diese Modellierung war nicht grundsätzlich falsch. Der zweite Punkt, also wo ich auch also anderer Meinung bin ist beweis umkehren. Ich kann in einer Notsituation, wo es zum Beispiel, wenn ich einen Fehler mache, dann so ist, dass also sehr viele Menschen sich infizieren und schwer krank werden oder möglicherweise sterben. Und ich habe begründete also Annahme, dass das Risiko in dem Bereich der Exposition sehr hoch ist. Da kann ich nicht abwarten, bis ich die Studienlage habe, dass eben so ist, sondern da muss ich mich auf der Grundlage bewegen, was haben wir in anderen Ländern gesehen, was ist plausibel auf der Grundlage der Physiologie und der Erosurbewegung und der Altersverteilung der Menschen, die dort zusammenkommen, Abstände und so weiter und so fort. Ich muss also quasi den gesamten wissenschaftlichen Bestand heranziehen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Aber dass ich die Basis umkehre und abwarte, ob es wirklich so gefährlich ist, wie es plausiblerweise hier angenommen werden kann, das kann ich nicht bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung machen.
0: Herr Lauterbach, jetzt fühle ich mich aber doch als Kulturfrau herausgefordert und Herr Gabriel, ich bitte auch um Ihren Widerspruch, dass wir die Betriebe offen gelassen haben und die Wirtschaft am Laufen halten, das ist natürlich eine okay, eine politische Entscheidung, aber wir haben hundertfach gehört aus dem Bereich der Kultur, dass die Infektionsgefahr dort gleich null ist, sowohl in den Kinos als auch in den Theatern, es wurde wahnsinnig viel dafür gemacht, das ist nicht ein Entweder-Oder in meinen Augen.
2: Ja, im Übrigen möchte ich da einwenden, dass es natürlich äh, falsch ist, dass die Betriebe geöffnet, die Theater geschlossen waren, weil die Theaterbetriebe sind. Also deswegen die Aussage möchte ich zurückweisen. Sondern es wurden natürlich in der Tat, Herr Lauterbach hat recht, ein Potpourri von Kontaktreduzierung. Aber ich glaube nicht, dass die spanischen Betriebe im Winter alle geschlossen waren, damit die Oper aufsah. Das, glaube ich, entspricht nicht den Tatsachen. Sondern in Spanien ist es so konkret, dass jedenfalls sagen mir hier meine Kollegen und Kolleginnen, die mit dem Sektor zusammen sind, ich bin auch gerade hier unter anderem auf einem Tourismuskongress, um solche Dinge zu diskutieren, die sagen mir, nein, die haben genauso argumentiert, wie ich das jetzt vorschlage. Was ist in Theatern, wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Und haben gesagt, nee, die sind so gering, das lassen wir offen. Das wäre nämlich sonst ein Schaden an diesem Teil der Ökonomie. Also da möchte ich die Datenlage sehen, warum für europaweit diejenigen Länder, die die Kultur nicht geschlossen haben, oder nehmen wir eben die kontaktarmsten denkbaren, nicht Museen. Ich möchte nur sagen, wir haben eindeutig und faktenbasiert zu viel geschlossen. Auf der Basis der allgemeinen Annahme, dass jeder Kontakt prinzipiell gleich gefährlich ist. Aber was ich ja in meinem Artikel gesagt habe, ist, wenn sie Menschen in ihrer kulturellen Selbstverständigung einschränken, man darf nicht ins Theater, kauft dann im Supermarkt für Frustessen ein, ja, dicht gedrängt und empfängt Freunde zu Hause. Deswegen möchte ich behaupten, dass kausal das Schließen von Museen einen größeren Beitrag zum Infektionsgeschehen geleistet hat, als das Offenlassen. Das ist auch eine empirische Vermutung, reine Vermutung, gebe ich zu. Aber das wäre auch etwas, was zu prüfen wäre. Deswegen glaube ich nicht, dass im Allgemeinen Allgemein die Regel gilt, dass jeder Kontakt, es gibt immer einen Unterschied zwischen der Qualität der Kontakte, gleich gefährlich ist.
0: Herr Lauterbach, ist es Zeit, umzusteuern in Richtung auf eine These, die zum Beispiel auch Henrik Streeck äußert, der ja jetzt für Panikmache nicht bekannt ist, der mehr Mut und mehr Pragmatismus in der Krise fordert. Auch er sagt, wo wir nicht beweisen können, dass bestimmte Bereiche die Inzidenzen erhöhen, müssen wir sie offen lassen. Weil es geht auch darum, einen Marathon zu gewinnen. Es geht darum, mit der Pandemie zu leben.
1: Also das ist ebenfalls aus meiner Sicht falsch. Zunächst einmal ein Marathon. Ich war immer anderer Meinung als Henrik Streeck, dass wir also hier keinen Marathon vor uns haben, sondern im Prinzip also einen Mittelstreckenlauf, nämlich bis zur Impfung. Wir hatten ja sehr früh bereits also grundsätzliche Evidenz, dass es Impfungen geben wird. Da habe ich immer gedacht, okay, wir müssen das jetzt durchhalten mit so wenigen Todesopfern und schwerst also Erkannten wie möglich, bis die Impfung dann endlich angeboten werden kann. Und wenn es jetzt so gewesen wäre, wie Henrik Streger am Anfang also vermutet hat, wo er einen, quasi eine Ausnahmeposition vertreten hat, dass möglicherweise nie eine Impfung geben wird. Er kommt ja aus der HIV-Forschung und da gibt es bis heute keine Impfung. Und da hatte er die Sorge, dass es ähnlich über bei der HIV-Impfung nie eine Impfung geben würde, dann muss ich mich natürlich darauf einstellen. Gut, aber jetzt sind dann,
0: wir ein Jahr weiter. Ja,
1: Genau, und daher, ist die Rechnung, die also viele aufgemacht haben, Christian Drosten, ich selbst auch, wir halten hier ja durch bis zur Impfung, das war die richtige Rechnung. Und jetzt also auf die Länder, die hier herangezogen werden, die also mehr gewagt haben, also die mehr riskiert haben und so weiter und so fort. Naja, wenn man die Sterblichkeit, also pro 100.000 Einwohner, also heranzieht, vielleicht waren wir vorsichtiger, aber wir stehen dann im Verhältnis zu einigen dieser Länder, stehen wir besser da. Zum Beispiel Spanien. Jetzt nachträglich zu sagen, das ist alles schlecht gewesen, ich also vorsichtig, so schlecht ist unsere Bilanz nicht gewesen. Die zweite Welle ist schlecht kopiert worden, aber sonst ging es. Und auf Studien zu warten, was also passiert tatsächlich im Kino, das ist de facto kaum möglich. Schon allein deshalb, weil wenn ich dort also Experimente mache, allein durch die Beobachtung derjenigen, die dann an Experiment teilnehmen, ich öffne meinetwegen drei oder vier Kinos und schaue, wie viele Leute infizieren sich, durch den also Beobachtungseffekt, der das Experiment beeinflusst, Horsthorn-Effekt, käme ich so nie zu einem Ergebnis.
2: Genau, da ja, möchte ich nicht. mal kurz einen Einwand machen. Also ich glaube, ja, meine These war ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich brauche keine Studie, um zu wissen, dass wenn sich äh, sechs Menschen ohne Maske in Privathaushalten im Winter treffen, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie sich privat infizieren, als wenn diese Personen ins Museum gegangen wären mit Maske. Das ist, glaube ich, da brauche ich keine Studie. Und meine These ist, dass die Schließung einiger kultureller Bereiche zur Verlagerung der kulturellen Selbstverständigung des geistigen Lebewesens Mensch geführt hat in den Privatbereich und damit unnötig Infektionen hochgetrieben hat. Meine These ist strenger. Ich behaupte wirklich einen kausalen Zusammenhang zwischen der meines Erachtens überzogenen Schließung des Kultursektors und Infektionen an einer anderen Stelle. Also meine Behauptung an dieser Stelle ist eine etwas andere. Ich glaube, dass es sogar aus infektionsepidemiologischer Betrachtung heraus sinnvoll gewesen wäre, der Kultur nicht in diesem Maße zu schaden, sogar also unter dieser Optik.
1: Ja, das ist eine steile These, die ist plausibel, aber also völlig äh, unbelegt und das habe ich übrigens von allen Bereichen gehört. Also wenn man beispielsweise mit dem Gaststättenverband gesprochen hat, dann sagten die, naja, wenn wir jetzt geöffnet haben, dann sinken die Fallzahlen, weil dann sparsen nicht 15 Laute zu Hause auf engstem Raum. Dann die Kinobetreiber ja, wenn wir jetzt geöffnet hätten, dann würde nicht zu Hause mit 15 Leuten gespießen und so weiter und so fort. Also der Einzelhandel, ja, wenn wir jetzt geöffnet hätten, dann kämen die Leute bei uns mit Abstand hinein und so weiter und so fort. So treffen sie sich zu Zehnt und also schauen sich einen Online-Katalog an und und und. Und wir haben aber de facto überhaupt keine Hinweise darauf, dass die Menschen also quasi diese starke Verlagerung ihres Soziallebens in diese privaten Bereiche vorgenommen haben, Wir haben viel mehr bei den Infektionsketten gesehen, dass die meisten, die sich infiziert haben, sich infiziert haben entweder am Arbeitsplatz oder in der eigenen Familie. Und daher glaube ich, ist das also steil, eine plausible These, aber ich halte sie für sehr unwahrscheinlich und unbegründet. Mit dieser Argumentation hätte ich quasi alles offen halten können. Nein, nein, nein,
2: nein, das ist ein Fehlschluss. Sie sagen, wir haben keine Belege dafür wie das Infektionsrisiko in den Theatern ist, also schließen wir sie. Diese Argumentation führt zur Slippery Slope, die Sie gerade mir vorgehalten haben, logisch, nämlich dazu, dass wir alles geschlossen hatten. Und das hatten wir im Winter. Meine Argumentation führt eben nicht dazu, dass wir alles öffnen. So habe ich nicht argumentiert. Also die Slippery Slope muss man logisch vermeiden. Und deswegen habe ich mich bewusst auf Details bezogen. Ich habe gar nicht die Innengastronomie zum Beispiel erwähnt. Da könnte man so ein Argument auch versuchen. Da würde ich aber sagen, es ist wirklich zu steil. Ich habe bewusst deswegen Szenarien, Museum, Theater, Kino gewählt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es empirisch tragfähig ist, was ich sage, also eine höhere Plausibilität hat. Slippery Slope müssen wir vermeiden. Ich glaube aber, wir haben Slippery Slope in Deutschland gemacht, indem wir eben mit dem Argument, man könnte sich ja auch infizieren unter Bedingung B, alles geschlossen haben oder eindeutig zu viel. Das würde ich schon sagen. Also deswegen, ich glaube, argumentativ sind beide Argumente gleich gut. Sie sagen ja selber, wir haben keine Studien. Und deswegen würde ich dann sagen, folgt daraus, möglichst viel öffnen. Und das heißt, überhaupt nicht alles öffnen. Das ist überhaupt nicht meine Position. Das wäre absurd angesichts dieses viel zu gefährlichen Virus. Aber eben erheblich mehr wagen, als wir gewagt haben. Ich glaube, wir haben eindeutig nachweisbar zu wenig gewagt. Jedenfalls gibt es dafür auch eine plausible Argumentation.
0: Herr Lauterbach, ein ganz kurzes Schlusswort bitte.
1: Also dass wir zu wenig gewagt haben, halte ich für nachträglich wohlfeil. Es kann durchaus sein, dass wir zu viel gewagt haben. Bei insgesamt fast 90.000 Menschen, die gestorben sind, glaube ich, haben wir in der Tendenz, um ganz offen zu sein, eher zu viel gewagt als zu wenig.
0: Und das war die Streitkultur, die wir am Freitag aufgezeichnet haben. Ich danke sehr herzlich für diesen zivilisierten Austausch. Es diskutierten der Philosoph Markus Gabriel und der Mediziner und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die Telefonqualität bitte ich zu entschuldigen, die Technik hat uns heute etwas im Stich gelassen. Ich weise gern noch hin auf Kultur heute, gleich im Anschluss. Danke natürlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Am Mikrofon war Karin Fischer.